0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors, moi, c'est TK, Terry Kaufman, américain de ce groupe de réuni réunis par le rugby. Notre but, c'est très simple, c'est de parler rugby entre copains, d'être votre clubhouse audio pendant ce tournoi d'assignation. Donc, je suis très content d'être là avec mon ancien coéquipier, Charlie Bayer.
1: Bonjour, moi, c'est le allemand du groupe. Non, je, <rire> je... 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 Oh non. je l'attendais. On l'a fait Il international l'a fait. ou pas? <rire> ah, il l'a fait, il l'a fait, ça a tardé, mais il l'a fait. Salut mon ticket, salut Théo, salut Alban. ravi de vous retrouver tous les quatre pour reparler de ce tournoi qui était super, même si c'est mal fini.
0: <rire> je suis très content aussi d'être là avec, euh, avec personne qui m'a appris les, les règles de rugby lors d'un match euh, équipe de France nouvelle euh, Nouveau-Zélande. Donc c'est Théodore de Saint-Rémy, anciennement de Metro Racing.
2: Ouais, salut à tous, mais moi, je suis bien français. Désolé de vous décevoir, je n'ai pas d'accent
0: euh, à utiliser. <rire> en
2: revanche, je suis super content d'être là.
0: Et avec nous pour donner une autre vision sur ce jeu, pas pas un vision dans le pack, mais plutôt un vision de, derrière. On est très content d'avoir Alban Borel des Pink Rockets. Salut
3: la team, salut Tiki. Effectivement, ravie d'être toujours là parmi vous, toujours française, même si je peut-être que j'en ai un petit peu, j'ai un peu un peu moins de cette fierté française depuis vendredi soir, mais bon, c'est oh. pas grave. <rire> je plaisante, euh, mais euh, ravie d'être parmi vous à nouveau ce soir.
0: She <rire> is back
3: and I am back. She is
1: back.
0: Alors c'est assez marrant, ce n'est pas la première fois que, que je regarde un tour dans de destination, mais euh, quand même c'était, comment on dit en anglais, un emotional roller coaster. C'est toujours comme ça, cette, mm-hmm. euh, cette euh, montagne rousse Alors ce,
1: ce, cette année, il était particulièrement, euh, particulièrement serré. Hein. Il, y a, il y a beaucoup, de, beaucoup d'équipes qui se sont tenues en, en très peu de points. Je, je, de mémoire, c'est rarement aussi serré quand même.
2: Oui, c'est, c'est, c'est même assez incroyable. Ouais, c'est même assez incroyable cette année parce que euh, beaucoup de matchs auraient pu basculer d'un côté ou de l'autre, à part Irlande-Angleterre, entre les, entre les grosses équipes en fait, euh, à part Irlande-Angleterre qui a été quand même assez dominée par les Irlandais et mis à part le sort de, de nos amis italiens, mais tous les autres effectivement se sont joués à peu de choses. Et euh, ce que ça veut dire aussi, c'est que le niveau global augmente dans cette compétition et que toutes les équipes se tiennent en peu de points. Donc, euh, je pense que gagner le tournoi est d'autant plus un exploit et les futurs grands chelems seront d'autant plus valeureux et difficiles à aller chercher.
1: C'est vrai qu'on est, on est quand même loin de l'époque où il y avait les, l'Italie et les, l'Écosse qui se, qui se battaient pour la cuillère de bois. dont On se moquait un peu d'eux, comme quoi c'était leur... Leur trophée à eux à chercher, là quand même. Ah, elle est loin cette époque. Surtout vendredi, elle semblait très loin,
2: ouais. bon Il y a quand même aussi les Gallois. Il y, a, il y a quand même aussi les Gallois qui ont mis 40 points aux Anglais. Euh, ce qui est étonnant, c'est que finalement, les, les Anglais qui font leur triple lose euh, au lieu de la triple couronne en prennent 30 contre les Irlandais, 40 contre les Gallois et perdent à la maison contre les écossais ce qui leur était pas arrivé depuis 30 piges donc eux c'est quand même anus horribilis hein. faut, faut quand même c'est quand même le fait
3: marquant de ce tournoi il faut, il faut quand même le dire
2: c'est ça, c'est ça, mais bon on va pas faire le bilan avant de parler du dernier match merde.
0: Ouais, allez on a plein de choses pour aujourd'hui on a bien sûr ce match France-Ecosse le Frasco on va parler aussi de la nou- destination féminine qui démarre euh, la semaine qui vient donc attendez jusqu'à la fin aussi, parce que nous sommes très contents d'avoir un entretien avec M. Ruzigbi, qui peut-être vous connaissez grâce à son super page Facebook et ses super chroniques sur les sur le rugby amateurs. Donc restez jusqu'à la fin pour cette, cet entretien.
2: J'ai juste un truc à rajouter par rapport
0: au... Oui, vas-y. Oui,
2: parce que j'ai fait un petit décompte quand même. Si on met de côté tous les matchs contre l'Italie, sur les 10 matchs qui ont opposé les trois nations britanniques et la France il y en a 8 qui se sont terminés par 1, 2, 3 ou 4 points d'écart, 5 points maximum. Il y en a 2 qui sont des défaites des Anglais avec des écarts plus larges, 32 points une fois, 40 points une fois pour, contre les Anglais. Tous les autres, c'est 27, 23, 32, 30. Euh, là, on l'a vu encore sur les derniers matchs, 27, 24, 23, 20. Donc, extrêmement serré. C'est ouais. un vrai enseignement de ce tournoi et c'était c'était pas du tout comme ça avant. Donc euh, voilà, c'est, c'est un quelque chose de, de très net comme tendance.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment deux groupes distincts? Euh, un avec, euh, avec pays de Galles, France, Écosse, euh, Irlande, <rire> et un autre groupe un peu plus faible, un peu plus faible, je dirais, qui voilà, qui se partage, enfin qui, qui encaisse un peu plus que les autres, je dirais, où oui, il y a c'est l'Italie ça. et l'Angleterre quoi. C'est un ouais, bon on, peut le on peut le dire. Peut Honnêtement, je pense ouais, qu'on peut ouais, le c'est c'est dire sans. Un, Là, c'est, c'est un factuel. beau bilan du tournoi.
3: <rire> <rire> Mais ça, je te rappelais quand même qu'on a on a perdu contre les le cinquième et le quatrième du tournoi.
2: Les Anglais et les Italiens sont les seuls à avoir un goal, goal avérage négatif sur l'ensemble du tournoi les Italiens, moins 184, c'est pas, c'est pas beau, les Anglais, moins 9, et tous les autres, après, les Français, les Gallois, les Islandais, plus 47, plus 48, plus 37, plus 61.
1: Donc, Parce ça aussi, c'est un t- ça va t- de Il y-, y a mmh. les positifs et les négatifs.
0: Tout à fait. Il y a un truc aussi, c'est que les l'Ecos, on va parler de, de ce match, on va, on va y arriver. Mais ce, ce pauvre Ecos, je trouve aussi qu'ils ont perdu par très peu, ils ont perdu leurs deux matchs par moins de quatre points, je pense que pour les deux matchs, et ils sont quatrième. Et je trouve ça triste pour leur sort parce que ils ont gagné trois super matchs et ils étaient, ils sont vraiment une équipe très forte, mais ils ont juste pas de bol à ce niveau-là, quoi.
2: Ouais, mais ils ont eu tellement de bols contre nous, là, que ça fait une moyenne. Ouais,
3: bien fait pour eux. <rire>
0: Allez, on, on, on va attaquer ce match. Bon, avant qu'on puisse vraiment démarrer de discuter le match, il faut parler de l'avant-match, parce que quand même, il y avait le retour de Goffregate. Euh, alors, euh, si quelqu'un peut essayer d'expliquer, euh, la Fédération Française a posté un petit tweet pour célébrer la journée de l'international de la gaufre, c'est bien ça Oui,
3: et peut-on dire qu'ils se sont donc gaufrés sur, ce, sur cette communication C'est de l'aide euh, Non, mais en fait, la, la Fédé a sorti un tweet euh, vendredi, c'était vendredi, sur pour la, célébrer la journée internationale de, de la gaufre, qui, pour mes mots, avait été un des, peut-être un des facteurs... Euh, avait été un des facteurs pour lesquels la France avait éclaté, on va dire, sa, sa fameuse bulle sanitaire. Ils se sont permis une petite, une, petite, une petite vanne qui est effectivement assez mal passée, notamment auprès des Écossais, parce que les Écossais avaient dû, du coup décaler leur match contre la France initialement prévue. Euh, fin février pour, euh, pour, pour cette raison. Et donc, euh, et donc, ils nous l'ont démontré sur le terrain, hein, clairement. Hein oui, c'est, <rire> voilà. c'est sûr. Merci, la FFR.
2: <rire> Honnêtement, j'ai trouvé cette vanne nulle quand on me l'a expliqué. Et j'ai fini par la comprendre. Et au début, je ne l'avais même pas comprise tellement elle était nulle. Donc, c'est au moins, quitte à se faire tenser, autant que la vanne soit bonne. quoi Là, là, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment pathétique. (rire) Alors,
1: ouais, pour le coup, moi, c'est ce que je disais, parce qu'il y en a a plein qui m'ont dit, mais alors, alors, t'aimes pas l'humour, t'aimes pas le pourtant, tu charries tout le temps. C'est vrai que je charrie pourtant, mais je suis un nobody, quoi. Je veux dire, quand t'as une fédération internationale, le compte d'une fédération internationale qui se permet un truc comme ça. Moi, ça me fait moins marrer, alors que pourtant, je suis très friand de, 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 de toutes les vannes qu'il peut y avoir, de tous les mêmes sur les réseaux sociaux et Twitter. Là, là, vrai, là c'était c'est c'était vachement derrière, C'est quand même, c'est euh, quand même une c'est pandémie. Très, exactement, c'est quand même une pandémie. Il y a des morts, merde. On est tous bloqués depuis un an à cause de, à cause de trucs comme ça. Tout le rugby amateur est bloqué à cause de ça. Nous, on ne joue pas, hein, ils jouent, on est très contents de les voir. Enfin bon, ils ont des, ils ont des, 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 des permis que nous, on n'a pas et ils, 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 ils les ont... Euh, ils, ils ont débordé, ils ont brûlé cette, brise, cette euh, bulle sanitaire. Donc, c'était, donc, pour le rugby amateur, déjà, un petit, un petit, une petite insulte. Je pense que pour les Écossais, clairement, euh, je comprends qu'il est mal pris. Et même pour les Gallois, parce que c'est quand même des mecs qui ont dû soulever leur trophée. Bah, ils sont revenus une semaine après pour soulever leur trophée. Euh, bon, il bon, n'y avait pas de public, quoi qu'il arrive. Mais c'est, enfin, c'est, c'est quand même plus sympa voilà, de, de gagner de après laisser. un match, quoi. Et là, clairement, euh, de, clair. la fin de la journée, bah, la fin du tournoi, elle se passe en une journée. C'est justement pour, euh, Pour que ce soit un gros enjeu, pour que ce soit une belle fête du rugby, malgré malgré le manque de spectateurs, c'était aussi se moquer des Gallois, j'ai trouvé.
3: Ouais, c'est exactement ça un manque de respect. Je pense que c'est le genre de, de, de message qui est généralement approuvé par un, un directeur de la communication. Donc, je pense que ça avait été approuvé, validé. Peut-être, euh, je pense que la FFR a aussi voulu anticiper euh, une potentielle, euh, voilà, des potentiels euh, vannes sur, sur ce jour-là. Mais je pense qu'effectivement, venant d'une fédée internationale, c'était, euh, ouais. c'était malvenu. Et voilà, on aurait préféré, préféré le voir sur nos amis de Boucherie au Valley ou Valmasqué. Euh. Exactement. Euh, pour la vanne, on aurait ouais. encore plus rigolé.
1: Et on a préféré la com des Gallois, pour le coup, qui il était très
0: drôle. Ah, fait... qui était super, ouais. Ouais. Tu peux l'expliquer.
1: Euh, ils ont, ouais, en fait, ils ont, ils ont communiqué à une phrase très, très rugby, très valeur, en disant que nous, on ne choisit pas le rugby, nous, on ne choisit pas de camp pour ce soir, le rugby va gagner quoi qu'il arrive, le tout accompagné par une photo de l'équipe, de l'équipe galloise portant des kilts. Voilà.
0: Ouais, c'est subtil vrai, c'est et bon. sympa. Ouais. <rire> ouais. C'est difficile de, de trouver le bon angle. Euh, le bon angle. Ouais. Le, bon ligne. Ouais, le bon ligne à ce niveau-là. Bon, on va parler de ce match, je propose. Il va falloir.
3: Allez. Ouais.
0: Allez, ce match démarre avec 85 sélections pour 28 ans, pour Mr Hogg, euh, il y a aussi quelques joueurs de l'Écosse que je connais pas leur nom quand même, je pense que c'était à cause de cette date qui était changée, pour la France je connais tout le monde, sauf que je vois fico Ll je me pose la question si c'est normal, le Flower of Scotland dans un stade vide, ça fait quand même son effet, la Marseillaise aussi, les cours de chant ont bien payé, ou peut-être c'était un bon sono Finn, Russell et Hogg, ils ont de la banane alors on espère que ça dure pas trop longtemps. Ce match démarre avec des coups de pied de Russell qui nous mis sous pression. Merci à Fiku qui, lui, tout seul, bloque l'attaque écossaise. Il fait le plaquage et récupère le ballon. On n'arrive pas forcément à en profiter. Ils nous testent dans l'air et c'est encore Fiku qui fait un super geste. Et bam, on est dans les 5 mètres des écossais. Le ballon pour nous et on choisit de prendre les 3 points par Entamac. La pluie s'est fait pas peur aux écossais. Ils reviennent à l'attaque. On souffle devant les gros bœufs d'écossais. On essaie de transformer par leur pack. Et on doit les rattraper. Mais Finn Russell est mis sous pression avec son pied. Brice Dulin se retrouve toute seul contre Guy Ritchie. C'est pas son nom, mais c'est pas grave. Penalité contre nous. La doute s'installe chez nous et c'est pas notre match, surtout pour Dulin pour l'instant. On est encore sous pression dans notre 5 mètres grâce à des coups de pied écossais. Ficou, encore lui, il fait reculer les chardons à lui toute seul. et on récupère un pénalité chanceux pour éviter l'essai de Finn Russell. On n'a pas mis le réveil pour ce match, mais c'est marchand qui pique un ballon précieux et le pack qui pousse dans le mêlée. Alors là, on est en marche. Mais pas de politique, on prend les 3 points, 6 à 10 à 27 minutes. Temps fort pour nous, jusqu'à Damien Pono prend le genou de Watson en plein visage. Je ne sais pas comment il est toujours vivant. On assiste avec les gros et on est, on est un peu chanceux avec des ballons qui traînent un peu par terre. Mais les écossais s'allongent dans les rocks et encore pas pour nous. On prend le mêlée pour forcer soit l'essai ou un carton jaune, ça y est je commence à comprendre le rugby Essayé par doulin, merci à Pono pour le pass 13 à 10 pour nous on gagne, et, et qu'est-ce qui se passe on est dans l'heure 22, on provoque en planité un carton jaune contre Captain Hogg et au lieu de prendre les 3 points on se fait piquer la touche, ça y est là je comprends plus le rugby, mi-temps 13 à 10 pour nous
1: ouais surtout, surtout que juste pour revenir sur la dernière action de jeu dont tu parles c'est que ce, qui, ce qui était vraiment énormément frustrant c'est que vu les conditions météorologiques toutes les touches ont été jouées au premier, sauteur, au premier sauteur tout le long. Et juste là, on se dit, pour, pour le truc qui permettrait de marquer un essai avant de partir au vestiaire, enfin, une touche quand même super importante et très bien placée, on se dit, c'est le moment d'essayer de, d'être un peu plus fantasque. et bah, euh, L'histoire nous a prouvé que c'était une des nombreuses erreurs que nous avons commises ce vendredi.
2: Je suis d'accord avec toi, Charlie, cette, cette erreur-là, elle est, elle est horrible. Mm. Euh, d'autant que c'est un choix qui ne manque pas de panache d'aller chercher la touche à ce moment-là. Les écossais sont à ce moment-là dans le dur. Et clairement, si on marque et qu'on passe à 20-10, ce n'est pas du tout le même match. Mm. Euh, et au contraire, je pense qu'au moment où il rentre à la mi-temps, euh, tourner à 13-10 à ce moment-là, alors qu'on venait pour passer à 20-10, il y a un petit déclic mental dans la tête des Écossais et certainement un petit déclic négatif dans la tête mmh. des Français. Et ce, ce plus 3, il est, il est trop faible à la mi-temps. Euh, et cette touche, il ne vra- fallait pas la rater, putain. fallait pas la rater ou il fallait prendre les points, être à 16-10. Elle, f- elle fait très mal à l'arrivée.
1: Non, mais la sécuriser à minima, quoi. au moins essayer de faire un truc plus classique. Euh... C'est vrai
2: qu'en plus, là, là, il tente, c'est un petit peu audacieux parce que le ballon est mouillé, on le sait, les conditions sont difficiles. Donc, euh, on aurait dit chapeau si ça avait marché, mais c'est, ouais, c'est, c'est pas tombé du bon côté. Là. Oui, c'est vrai.
3: Ouais, et, et globalement, le, le secteur de la touche a quand même été assez. Euh, euh, alors, je ne voudrais pas parler en tant qu'experte car je ne suis pas, mais vous... <rire> j'aurais, j'aurais bien écouté votre analyse. Euh, Nous t- t'écoutons, Alban. <rire> Charlie et Théo, mais euh, moi, c'est, franchement, ça m'a frustré euh, ce, ce secteur de la touche pendant tout le match parce que mais euh, clairement moi j'ai, j'ai vraiment été frustrée par ce par ce, ce secteur là de, par ce, ouais, de ce, ce secteur de jeu où vraiment on a enfin on s'est fait mais bouffer quoi et, c'est, et c'est, c'est, c'est je pense que c'est un des rares matchs où on se fait autant prendre entre guillemets dans ce secteur là euh, à tout, à tous les niveaux quoi et c'est vrai que c'était une vraie comme comme vous le dites c'est un, un vrai moment de bascule dans le match et on le sentait on sentait de la fébrilité à chacun des à chacune des actions qui étaient un peu avortées euh, avant l'heure euh, en première mi temps tu sentais que ça allait être un match très compliqué dans la tête et que chaque, chaque moment était hyper stratégique, ce qui était le cas. Et on n'a pas su p- peut-être prendre aussi, accumuler cette confiance-là euh, dès, les... dès la première mi-temps. Quoi.
2: Brice Dulin fait un mauvais début de match sous les ballons hauts, alors qu'on on l'a tellement aimé dans ce registre depuis quelques mmh. mois, euh, que c- c- sa force là-dessus, son timing, vraiment sa classe sur ses ballons a tellement rassuré et donné confiance à son équipe que les deux, trois premiers ballons ratés du début de match, je trouve, plantent aussi un petit peu le, là, le, le, le scénario du match. Avec, euh, ouais, il pleut, c'est pas bon, c'est pas trop notre jour, on n'est pas trop dedans. Et finalement, on se traîne ça un peu tout le match. Et là-dessus, euh, euh, Brice Dulin a été symbole, sym, un peu le symbole de ça avec son début de match, je trouve, un peu en dedans. Il a fait de très bonnes choses après. Euh, et puis, on reparlera certainement de ce qu'il a fait tout à la fin.
1: Euh, oui, juste pour dire, en effet, tous ces, tous ces, toutes ces petites erreurs qui creusent un peu la tête auraient été moins dramatiques, je pense, s'il n'y avait pas 21 points à aller chercher. Et du coup, ce manque de confiance, je pense, sur un truc plus, plus de type de la semaine dernière, nous aurait pas entaché. Mais là, comme on savait qu'en plus, il fallait chercher 20 points, comme on savait que les conditions météo ne favorisaient pas le, le déploiement d'un jeu qui permettait de voir, de, de voir des essais à tir à l'arigot, c'était un peu C'est compliqué. Et, et, même le, et même le carton jaune euh, reçu par les Écossais, même si on savait qu'on allait commencer la deuxième mi-temps à 15 contre 14, euh, ça suffisait même pas à rassurer un peu par rapport à ce que... Parce que ces petites erreurs avaient pu grignoter dans les cerveaux français, je pense. De confiance, en tout cas.
0: Allez, on est sur le deuxième mi temps Ça démarre pas mal avec un joli coup de pied de Entemac. On est stoppé net à chaque impact par deux McLeod. On voit les arrières avec le ballon pour la première fois du match, il me semble. Mais les écossais sont piques sous, même sans Stuart Hogg. Et voilà le moment de génie qu'on attendait. Doulin relance avec Entemac. Ça finit dans les mains de Vakatawa pour Pono, qui s'offre un joli essai avec un coup de pied magnifique. Après, la transformation difficile, c'est raté par NTMAC. Pas de carton jaune quand même sur un placage sans ballon. « You scored it », il a dit Barnes. Bon, tiens, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique ça. 18 à 10 quand même, donc on souffle un peu. Ballon au écossais. Russell tente un drop de 50 mètres. Bon, je trouve ça intelligent car ça fait... Même s'il a raté, ça fait passer le temps. On perd un mêlée et ensuite on perd le roux aussi. Mais c'est mon pote Romain qui entre. On a été par l'Écosse à 53 minutes. 18 à 13 Tenez-vous prêts. On est dans nos 5 mètres. Ponori relance, 50 mètres. Ça roule sur le périphérique. On est direction Essay, mais le coup de pied est mal choisi par Dupont. Comme Théo a dit la semaine dernière, c'est le chien enragé Camille Chat qui nous sauve un Essay avec un plaquage offensif. Mais on est quand même sous pression. Trop de fautes pour nous. Les écossais sortent leur super jeu de la touche. Leur Toulouse-écossais, on va dire que c'est le Dundee. Ça paye pour les écossais. Le ballon arrive dans les mains du, d'un chauve Cherry. Et là, on perd le match. 18 à 20 à 61 minutes. On a besoin de marquer beaucoup trop de points maintenant. Grosse poussée positive pendant 5 minutes. On arrive à marquer un essai par rebadge. Badge. Antemak rate la transformation encore. Bizarre. Mais on commence à gagner ce match. 68 minutes, on est pénalisé dans nos 22. Mais les bleus sont soumises et les Chardons sont en force tellement que Finn Russell essaie de décapiter notre brice de à nous. Just to be sure, il faut 3 minutes pour les arbitres de comprendre, c'est un carton rouge, évidemment. Donc, pour être le number one dans ces 6 nations, il faut marquer 17 points en 9 minutes, à 15 contre 14. Mais, oups, Serin prend un carton jaune, 14 à 14, il nous reste 8 minutes pour gagner ce match. On est sur l'attaque chez eux avec 2 minutes à jouer, mais là, je comprends plus rien, car d'un coup, à 80 minutes, les écossais sont en autre 22. On récupère le ballon, mais Brice Delain ne fait pas le coup de pied pour arrêter ce match de Dingo. C'est la même que la Semaine dernière mais dans la mauvaise sens c'est nous qui risquent de perdre j'en peux plus c'est 20 d'ormel qui marque l'essai de la victoire 27 à 23 j'ai fini ce match l'opposé de la semaine dernière où j'ai sauté de mon canapé là j'étais juste cloué
2: <rire> je suis d'accord avec toi que tu fasses référence à la fin de match qu'on a vécu la semaine d'avant contre les gallois parce que non seulement c'est un essai qui retourne la situation dans les arrêts de jeu, mais surtout, c'est quasiment le même essai. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est une succession euh, de ballons qui sont très bien joués par les Écossais, dans un contexte, euh, effectivement, 14 contre 14, donc des défenses un petit peu étirées. Et puis, ils finissent par marquer sur la largeur ce ballon qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Ça n'aurait pas changé. On aurait fini deuxième du tournoi quand même. Donc, c'est pas très grave. C'est une grosse frustration de perdre ce match quand même. Euh, mais... N'accablons pas cette faute tout à fait incompréhensible de Bridulin qui aurait dû évidemment arrêter le match avec un coup de pied, puisque la 80e était passée. J'ai lu qu'il dit qu'il ne s'en était pas rendu compte, qu'on ne regarde pas le chrono quand on est sur le terrain, etc. Ce sont pas les souvenirs que j'ai. Euh, je, honnêtement, je n'ai pas joué évidemment à ce niveau-là, mais le chrono, on l'a en tête. Euh, aujourd'hui, ils l'ont en tête. Tu as des sirènes, tu as des machins, bien sûr qu'ils le savaient. Ils ont voulu aller au bout du panache avec cette action, il a voulu emmener son équipe au bout du panache, il s'est trompé, ça coûte cher parce que la défaite elle fait mal au casque et on aurait bien évidemment préféré finir sur une victoire même si encore une fois ça n'aurait rien changé pour le tournoi.
3: Tu, tu, tu parlais de, effectivement, la, des quelques justifications qu'on a pu euh, entendre ou lire. Effectivement, c'est, je crois que c'est Ficou euh, sur, le le, sur le CRC euh, samedi soir qui, qui donne quelques explications. Effectivement, le fait qu'il euh, y avait quelqu'un en face de lui qui pouvait potentiellement le contrer, certes, euh, ou qu'il avait des joueurs qui l'appelaient pour jouer, etc. Ça, je pense que c'est un peu plus audible en tout cas que, je, que le fait qu'on ne regarde pas le chrono, parce que je suis d'accord avec toi, euh, n'importe qui dans ce genre de match ouais. était bon. <rire> justement trois fois plus attentif ouais. au chrono.
2: Et puis, il ne faut pas oublier que Brice Dulin c'est le papa de l'équipe hein Brice Dulin, c'est le plus âgé de l'équipe, c'est le plus âgé sur le prêt. S'il est là aussi, c'est pour être le patron et c'est pour être le mec qui ne fait pas les coups de panache à deux balles. Euh, il, il aurait dû foutre ce ballon en touche, c'est tout. Ne l'accablons pas, il aurait dû.
3: C'est vrai que c'est à la fois une, une énorme déception venant de, de lui, ça aurait pu être un, un n'importe quel autre genre, mais c'est vrai que encore plus, je pense, venant de lui, comme beaucoup, on a tous réagi en mode Oh non, <rire> pas toi <rire> Pas et après euh, tout ce que toi. tu as fait. Ah, pas après tout ce que tu as fait, exactement. Mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un, excès, un excès de panache, effectivement.
2: On reste cool pour nos écouteurs, on n'oublie pas. Un, on est un podcast familial. <rire> Deux, on est des admiratifs, des sportifs, des C'est joueurs vrai. de l'équipe de France. Bien sûr. Donc, on n'accable pas du tout les personnes, évidemment. Sauf au Farwell, on évidemment. Veut pas du tout à Brice Dulin. <rire> euh... Sauf
3: les Anglais.
1: <rire>
2: on n'en veut pas du tout à Brice Dulin. Mais cette action est ratée, ah il ouais.
1: faut le dire. C'est bah, moi, bon, pour, pour avoir ma, ma petite touche sur cette fin de match, Honnêtement, pour moi la frustration était déjà, c'était déjà arrivé, on s'est fait marcher dessus par ces écossais en, tout le long du match. Je pense que c'est, un peu, c'est quand même eux qui nous ont envoyé la violence, hein. c'est eux qui nous ont envoyé le… et, et, et nous qui avons montré du doute. Euh, ça n'enlève rien en effet, tu prenais l'exemple de Dulin et ça n'enlève rien à son tournoi, je pense que pour l'équipe de France c'est un peu pareil. Moi à ce moment-là du match, j'avais déjà de toute façon perdu l'espoir de, de, de finir champion, et c'est vrai que quoi ouais. qu'il arrive, de toute façon, on finit Oh, deuxième. C'est ça qu'on cherchait. Voilà, oui, oui, c'est ça. La, la déception ouais, c'est était ça. déjà là. La déception était déjà là. Euh, les, qu'il aille, qu'il aille chercher un essai de de panache, pour... c'est, c'est un peu c'est un, c'est un peu anecdotique. Et
3: c'est, et c'est Mais je
1: pense que c'est 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 un moment où les câbles n'ont, ne sont pas touchés sur tout un tournoi qui a été quand même assez magique. Donc, euh, et, et, et ça n'a pas beaucoup de conséquences donc, euh, donc ouais. moi je ne lui en veux pas des masses là-dessus et j'étais déjà dépité avant ça quoi. c'est-à-dire ça m'a pas je ne pouvais pas baisser les bras plus bas qu'il n'était déjà à ce moment-là du match
2: Pour rebondir sur ce que disait euh, euh, Alban à la fin de, du, du, du magnifique euh, déroulé mmh. de la première mi-temps de Thierry je pense que la touche est, un, est vraiment un gros indicateur sur ce match et en particulier notre performance ouais. en touche défensive qui ouais, a été... Mais, inexistante. On a piqué un ballon en touche aux Écossais à la 77e. C'est inadmissible. On ne peut pas rivaliser à très haut niveau en étant aussi mauvais en touche défensive. Euh, je pense que le choix de faire rentrer Jelonge, qui est un, plutôt un garçon d'impact comme titulaire, euh, parce que Cretin n'avait pas été excellent, parce que Cameron Wocky n'est pas là, etc. OK, euh, mais on le paye en touche défensive de manière vraiment hyper net sur ce match et les écossais ont passé le match à prendre leur ballon comme à ouais. la parade où nous on, descendait, on défendait sur les mauls et eux ils faisaient derrière jeu à une passe, jeu à deux passes pan 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 et on a ouais. passé le match à défendre donc on a plus avancé qu'eux ouais. parce qu'on a plus de talent derrière euh, les penaux, les dulins ils ont quand même tous remonté beaucoup plus de ballons que les autres, Ficou qui a été énorme pendant tout le match, énorme dès le ouais. début euh, mais franchement on n'a pas existé dans les rucks on a été très très moyen dans les rucks et tellement inexistant sur touche défensive que les écossais ont joué à leur main pendant tout le match. On ne peut pas gagner un match comme ça. Donc on dit no scrum, no win, mais j'ai envie de dire parfois no defensive line-out, no win. Voilà, c'est, c'est, tu peux pas. Parce qu'en face, euh, ce n'est quand même pas des, des pimpins qui t'envoient euh, tout le match, euh, Van Der Merw, euh, Watson et compagnie. Et quand ils ont tous les ballons, parce qu'en touche, tu les laisses faire, c'est quand même très très compliqué.
3: Tu parles de Watson, et je pense que si on devait définir la porosité de la défense française, ça se caractériserait dans le, le, l'avancée de Watson sur tous ses ballons, parce que je crois que je ne sais pas combien de kilomètres il a parcouru sur... Enfin, de mètres il a... Pas kilomètres quand même, on s'emballe pas, mais le nombre de mètres qu'il a parcouru sur ses attaques, mais c'était, c'était monstrueux, et, et franchement, c'est, c'est vrai que tu te posais quand même la question de... Cette défense était quand même bien plus inquiétante, je trouvais, que contre le Pays de Galles. Enfin, en tout cas, sur des... pas sur tous les points de vue, mais...
2: Je, euh, j'ai regardé les stats. Il n'a pas avancé tant que ça en nombre de mètres. Par contre, il a avancé de quelques mètres à chaque fois qu'il a pris le ballon. Ça, c'est clair. Il nous a mis sur le reculoir pendant tout le match. Ça, c'est clair. Et donc, même un mètre, en fait, ça suffit. Tu recules, tu recules, tu recules, tu subis. C'est clair. Et c'est ça qui s'est passé sur ce match-là. On a beaucoup trop subi et on les a laissés jouer notamment en leur laissant tous les ballons. Après, en défense, je pense qu'il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas trop là. Euh, Vakatawa s'est trouvé en défense plusieurs fois, alors que c'est un défenseur exceptionnel quand il est en forme. Bernard Leroux, 5 plaquages à l'issue du match, alors qu'il nous a fait des matchs à 25 plaquages. Donc, il n'était pas là. Euh, il passait complètement au travers sur l'engagement. D'ailleurs, il sort à la 52e, euh, c'est quand même un peu une sanction. Et je pense qu'ils n'étaient pas revenus et ils manquent de compète et ils n'étaient pas revenus, euh, ils pas revenus à, ce, à, à leur forme. De même, à mon sens, euh, que l'ami Dupont, qui a fait un, son plus mauvais match avec notamment ce petit coup de pied, tu, tu racontes très bien oh, cette action ah oui. extraordinaire où l'équipe de France remonte tout le terrain, mais pourquoi il nous tape ce coup de pied Il n'y a zéro danger. Il n'a qu'à continuer à jouer. Je t'assure que quatre temps de jeu après, il y a essai. C'est une certitude. Pourquoi il lâche ce ballon Il n'est pas dans le coup. Donc, est-ce c'est que un, tournoi, ouais, c'est parfois, un tournant et... du match ça aussi hein. Ah ouais c'est un énorme tournant du match Et est-ce que parfois mais C'est facile à dire après, hein, nous on est des commentateurs euh, Est-ce que parfois là Avec le fait de laisser tout le temps Dupont, c'est pas aussi La petite erreur qui fait qu'on le remet Jamais en cause, est-ce qu'il n'aurait pas dû Mettre euh, ce rein d'entrée Qui avait rongé son frein, fait une bonne rentrée Contre le Pays de Galles euh, Et faire rentrer Dupont le dernier quart d'heure est-ce que ça, ça n'aurait pas été plus malin Sur la physionomie du match, peut-être que Dupont a trop joué, qu'il fallait tenter autre chose. Voilà. Puis après, j'arrête, j'ai beaucoup trop parlé.
0: Non. Moi perso, j'avais juste l'impression que c'était <rire> vraiment par au jour qu'il n'y avait personne qui était dans son match. Et, et à l'exception de fiku euh, <rire> Et parce que, ou, par exemple, de, de voir un Tamac qui qui, 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 ouais, mais de voir un euh, qui raté des coups de, coup de pied, on n'a on a pas l'habitude. Et en fait, c'est bien qu'on n'a pas cette habitude. <rire> et, et en fait, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que, le, à mon avis, j'essaie de rester toujours positif, mais qu'en fait, le niveau, il a tellement bien augmenté que là, aujourd'hui, on n'est on, on pas, on n'a pas cette habitude de dire, ah oui, non, de, 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 de plaquage raté ou, euh, ou des, des erreurs. Je pense que dans les premières 20 minutes, on avait 5 ballons tombés par terre. Quoi. C'est, c'est assez un, c'est, on n'a plus l'habitude et c'est, c'est une très bonne chose. On est habitué à l'excellence. On nous ont oui. à l'excellence, ces bleus.
2: <rire> on a aussi joué de malchance avec un ballon glissant, donc des conditions difficiles pour aller chercher beaucoup de points. Donc je pense très compliqué dans la tête quand ils rentrent sur le pré. Et euh, on prend un essai euh, casquette l'essai que marquent les Écossais avec Swan Rebadge qui arrache le ballon, ça rebondit sur la tête du mec, ça fait passe ouais. décisive, c'est vraiment un essai de, de merde. Ah ouais. Donc, c'est pas de bol non <rire> plus. Quand tu viens mourir à 4 points en ratant deux transformations, c'est vraiment ouais. pas de bol. Il avait fait le plus dur. Il fait d'ailleurs, une, il fait d'ailleurs un, un beau match, Swan Rebadge. Il marque un essai. Euh, il a été bon sur les touches offensives. En défense, on l'a jamais vu sauter. Je ne comprends pas pourquoi. C'est des consignes. Ouais, ça ne sautait pas. Mais hein, c'est il fou fait fou. un bon match.
3: Mais ça, ouais, ouais, pas. ça, 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 ça ouais, pour revenir sur la, la touche, et je, je vais pas dessus, mais vous qui êtes... Euh expert de ce domaine, C'est, ça peut être quoi l'explication Non mais vraiment, il y a, quoi, il y a eu 17 touches <rire> bah, la, sautée, la, la seule explication que je c'est
1: vois, c'est qu'ils, c'est qu'ils avaient, ils ont eu peur des ballons portés, quoi, donc ils attendaient la redescente. C'est si exactement ça. Pas, mais, ouais, oui. mais, euh, mais ouais, c'est, c'est ça ça. Ça
3: super. On est bon dans les airs, on a des sauteurs, etc. Quoi. Donc,
0: les gars, quand même, donc, on a perdu le match, c'est pas la fin du monde, parce que quand même, on finit deuxième, je trouve ça incroyable. Euh, donc, ça, c'est peut-être. Bah, c'est la bonne nouvelle, ça fait deuxième année qu'on finit deuxième. Euh, Charlie, est-ce que tu as d'autres bonnes nouvelles bah, Oui,
1: c'est d- déjà, on finit deuxième sur les deux années consécutives. Euh, c'est. c'est... Mine de rien, on est sur une très très belle construction hein, par rapport à, à quand même une dizaine d'années qui a été très dure pour nous. Et je pense que les, euh, les supporters de rugby et les Français en général s'en rendent compte parce que ce match-là contre euh, l'Écosse a eu un pic de, de 8,7 millions de spectateurs à, à la télévision. Donc c'est que le, le public est au rendez-vous. Les supporters renouent enfin avec euh, cette équipe de France. Et pour un sondage RTL Vinamac, il y a 84% des Français en général. Et 97% des, des Français amateurs de rugby qui ont une bonne opinion de cette équipe. Donc je pense qu'on part, on part dans l'horizon 2023 tous plein d'espérance et de, et, de, et de belles émotions à vivre avec cette équipe. On n'en a vraiment pas fini. Et, euh, et le, le bilan du tournoi reste très très bon.
2: Le gros espoir qu'on a surtout, c'est de pouvoir euh, recommencer à aller dans les stades, que ce soit dans les stades de matchs internationaux ah oui. ou, ou les autres. Et, et on peut peut-être se dire, sur ces écarts extrêmement serrés qu'il y a, Euh, dans toutes les nations qui se valent à peu près, est-ce que l'absence du 16e homme n'est pas aussi là pour... euh, finalement euh, niveler les valeurs et ce qu'on n'a pas euh, à un moment bah oui euh, le Millennium Stadium euh, Stadium Twickenham c'est des fêtes à domicile un peu de toutes les équipes euh, ouais ça nivelle les mecs sont plus là tu as plus ton public tu as plus ce supplément d'âme qui fait qu'à un moment parce que tu es chez toi avec ces valeurs historiques du rugby d'être plus fort à la maison qu'à l'extérieur Il y a beaucoup de gens qui comprennent absolument pas ça faut avoir jeu rugby pour comprendre ça et je pense que on a perdu ce petit supplément d'âme à cause de l'absence de monde dans les stades, et non d'un chien qu'on a envie d'y retourner. C'est ça, moi, que je je concurrais volontiers comme ça.
0: Et voilà, maintenant que l'assassination est est finie, est-ce qu'il y avait quelques joueurs qui vous avaient vraiment plu, euh, on va dire, toute équipe confondue pour toi, Alban
3: ah, je vais un peu faire, dans, je pense, dans les joueurs qui, ont, qui sont le, le plus euh, ressortis et qui d'ailleurs ont été nominés par euh, le Guinness Six Nations pour le Player of the, of the Championship. Euh, je vais citer notre cher euh, jeune, Louis, euh, Louis Zamit, qui, euh, je pense, a marqué tous les, euh, tous les esprits côté gallois et j'ai vraiment hâte de voir comment il évolue jusqu'à la Coupe du Monde pas d'ailleurs <rire> pas ouais, pas plus, 3, c'est, c'est vraiment un joueur prometteur et je trouve qu'il a il a vraiment apporté de la fraîcheur à cette équipe galloise qui était un petit peu qu'on attendait pas forcément et je trouve qu'il est il a vraiment contribué à, à, à cette performance galloise voilà encore une fois à laquelle on s'attendait pas forcément et puis moi j'ai toujours un petit pensé pour gaël fico qui pour moi en, en français est celui qui a le marqué le, qui a le, le plus marqué ce, ce match de ce tournoi pardon de sa régularité de ce, vraiment un vrai leadership sur le terrain et je... voilà, j'ai...
2: Côté français j'ajouterais volontiers euh, Julien Marchand qui, a, qui fait un très très beau tournoi très régulier, G- Greg Aldrit franchement euh, c'est, un, c'est, c'est un boss Brice Dulin on en a parlé, et puis dans les équipes étrangères moi je, je suis un fan indéfectible d'Amish Watson aussi parce qu'il a ce physique un peu improbable qui n'est pas, pas complètement dans les, dans les canons du sport de haut niveau, il est un peu trop un peu trop balèze, pas tout à fait assez longiligne pour jouer troisième ligne, et, et il le fait pourtant magnifiquement bien. Chez Gécossais, j'adore leur ailier leur d'origine sud-africaine, Van Der Merw, qui, qui est costaud, mais qui a des cannes, qui rentre dans les intervalles, qui est, qui est un magnifique joueur aussi. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de citer... Euh, notre ami, évidemment, Alan Wynne-Jones, où s'arrêtera-t-il Voilà. Le nombre de sélection. Avec les Lions, il va sûrement aller à la tournée des Lions. Euh, là, ils vont avoir une équipe de Lions fantastique pour la tournée. On est obligé de voir ça et de faire un pack de potes, Thierry.
0: Oui, c'est sûr. Euh,
1: vous avez fait le tour un peu de tous nos petits chouchous de qui on a, qui on a parlé tout le long, les, les Watson, les Alloun, les Ficou évidemment, mais on n'a pas parlé d'Irlandais, c'est un peu dommage, et, euh, et du coup, bah, évidemment, euh, qui j'vais, qui j'vais, de qui je vais parler en Irlande, bah, des deuxièmes lignes, et euh, je pense que Techburn méritait un, un, petit, un petit coup de, de projecteur. Ouais,
2: que... la, la paire de centres irlandaises aussi, Robbie Henshaw, ouais. et Ring Rose, euh, laisse tomber, super client tous les deux, on adore.
0: Bah, je te rejoins sur les Hollandais aussi, mais cette fois-ci, pour moi, c'est l'autre tag, c'est tad Forlong, le, le pilier, parce que bah, il y avait un moment où il a, il, a, il a fait des jukes, il a sorti des, des, des pieds, des, ouais, il a sorti des crochets et tout, et ça m'a fait plaisir de, de voir un, un, un gros bébé comme ça euh, faire ça, ça m'a fait plaisir. Et sinon, franchement, côté français, j'étais très content de voir Damien Pono de retour, je trouve qu'il ah ouais. ah ouais, est okay. magnifique, il, il y a un magique en lui, et je trouve ça vraiment chouette.
3: Quelle classe!
0: Allez, donc Destination, c'est fini, mais c'est pas fini parce que Destination féminine, ça démarre d'ici une semaine. Donc, mais dans une structure un peu différente, n'est-ce pas, Alban?
3: Oui, c'est ça. Le, le, le format a été revu suite aux contraintes, on va dire, de timing et euh, de disponibilité des joueuses. Donc la France qui est actuellement en préparation euh, de son premier match qui se tiendra ce week-end contre l'Angleterre, c'est un match qui aura lieu à Vannes euh, à 20h et, 20 euh, et puis qui du coup enchaînera sur un deuxième match le 17 avril contre l'Irlande et euh, un, les finales, on va dire, de, la, de ce tournoi Destination 2021 aura lieu le 24 avril. Donc voilà, on a un mois avec deux matchs ou trois de, de l'équipe de France, euh, en espérant les voir euh, évidemment en finale, euh, peut-être contre nos amis anglaises, certainement contre nos amis anglaises. Euh, en tout cas, ça, sera, ça devait être un, un beau tournoi de préparation pour la Coupe du Monde, mais qui a du coup été annulé, on, on verra quelles seront les, les prochaines échéances, mais on va se focaliser sur celle-ci, qui je pense sera très importante après autant de temps euh, absente des compétitions internationales.
0: Et, et juste pour de, de nous remettre un peu dans la bain, hein, parce qu'il faut dire que quand même les Anglaises c'est les plus forts ils ont euh, Amélie Scarrett, qui est le, le ju- la joueuse de l'année de l'année dernière euh, deuxième normalement l'année dernière c'était nous euh, on était quand même un peu surpris de mémoire par euh, l'Ecosse qui nous a fait un match nul contre nous euh, donc, Bien sûr, euh, donc c'était oui. un match un peu difficile à, à regarder si ma mémoire est euh, bonne mais par contre chaque fois qu'on joue contre l'Angleterre c'est vraiment très près j'ai le sentiment euh, donc euh, donc voilà donc euh, des belles matchs à voir est-ce que tu peux nous donner quelques joueurs euh, clés dans cette, euh, cette équipe de France Féminine Pour moi, ça fait un, un bon moment que je n'ai pas vu cette équipe et j'ai hâte de les revoir. Bon, je pense bien sûr à, à Caroline Beaujard, qui est quelqu'un qui a passé chez, chez nous à pacte potes Donc, ça fait plaisir de voir qu'elle est sur le 31. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques joueurs clés
2: des joueurs, qui sont, des joueurs qui sont des joueuses, tu <rire>
3: Oui, bah, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un, c'est un groupe qui est assez expérimenté quand même, parce qu'il y a une majorité de joueuses qui, qui sont là depuis, euh, entre, enfin, voilà, depuis plusieurs années déjà dans le groupe. Il y a quelques nouvelles, notamment, euh, même que honnêtement, je vais être tout à fait honnête avec vous, que je ne connais pas. Euh, pas mal de joueuses de, de Blagnac et de, et de Montpellier qui ont aussi fait leur, leur apparition. Je pense que les, les joueuses clés sont celles qu'on qu'on connaît, c'est-à-dire euh, Pauline Bourdon, euh, euh, les anciennes aussi comme Lenaie Corson, Kumba Diallo, qui sont des un peu des, des cadres euh, des deuxièmes euh, des deuxième lignes comme vous aimez, euh, des joueuses comme euh, Caroline Bouger aussi qui sont passées euh, par chez nous et qu'on salue, euh, et alors, toujours dans les trois quarts voilà Cériel Banné qui reste euh, je crois la meilleure ma- une des meilleures marqueuses d'essai de cette équipe euh, en ce moment donc euh, voilà c'est des joueuses qui vont beaucoup euh, cadrer le groupe. On pense évidemment à, à, à l'éternel capitaine Gaëlle mais qui, euh, qui lidera aussi toute cette toute cette équipe et euh, quelques jeunes joueuses qu'on verra aussi euh, sans doute performer. Moi, je veux
2: pas péter l'ambiance, Alban, mais on va leader cette équipe vers quoi On va chercher le titre ou on n'a aucune chance
3: euh, honnêtement je... le, le décor, bah, c'est, c'est ce que Thierry disait tout à l'heure, c'est que les, les Anglaises euh, c'est, c'est le match à jouer et il faut surtout pas perdre les autres, alors ça, vu que le format est différent cette année, il euh, faut surtout garantir sa place euh, en finale euh, L'Écosse nous a fait beaucoup de mal l'année dernière euh, et, et l'Irlande je pense est un peu plus accessible euh, honnêtement toujours euh, sur, sur, le, sur le match du, du 24 euh, avril et euh, je pense honnêtement que les, les filles ont une grosse 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 revanche à prendre sur leur Trop, deux ou trois dernières défaites contre les anglais. C'est exactement
0: ça, c'est un match qui va être sympa à voir. Euh, mais c'est pas sûr qu'on joue contre les Anglaises.
3: Effectivement, c'est pas sûr qu'on joue contre les Anglaises, ça dépendra aussi de, de leurs résultat. C'est ça, ça qui est un petit peu, euh, peut-être frustrant dans, dans ce nouveau format.
0: Bon, il y a des bonnes choses à découvrir et redécouvrir, parce que l'année dernière, j'ai beaucoup apprécié de voir ce, cette équipe de France féminine, ça me fait vraiment plaisir. Euh, donc, juste pour, pour un petite info, on a du, un tournoi de Sevens qui redémarre à Dubaï normalement, le week-end prochain, donc si vous, avez, vous êtes en manque de rugby, vous pouvez regarder ça. Et et si vous êtes toujours en manque de rugby, bah, il y a quand même le Major League Rugby avec le LA Guiltinies qui continue avec leur nom ridicule. <rire> euh, ils ont quand même marqué 57 points contre les Seattle Sea Wolves euh, qui étaient le précédent champion. Donc, quand même, il y a beaucoup de rugby en ce moment et on a passé un très bon moment pour ces, ces six nations. Euh, la semaine prochaine, c'est quand même Pâques. Donc, le pack de potes va faire un petit pause pour euh, le Pâques. On reviendra d'ici deux semaines pour parler un peu de Heineken Cup parce que ça revient, mais surtout aussi de parler de notre 15 de France féminine. Euh, et aussi toucher un peu au top 14 parce que le top 14 ça continue on aura aussi un super entretien d'ici deux semaines avec un agent sportif donc ça me fait vraiment plaisir de parler avec lui donc euh, petite surprise en deux semaines par rapport à ça et, bon, et pour finir cet épisode j'étais très content de faire un entretien avec monsieur Ruzugbi vous allez découvrir un personnage vraiment attachant euh, qui parle beaucoup de ce rugby amateur donc on va écouter ça tout de suite
3: de potes, terrain 10.
0: Donc je suis très content d'avoir avec nous Didier Cavaro. Donc plus connu sur un autre nom. Donc c'est Monsieur Rugzibig si j'ai bien prononcé. Tu vas vous corriger après Didier. Euh, vous êtes écrivain avec plusieurs livres déjà sortis sur notre fable de sport. Et j'ai découvert récemment votre page Facebook. Et j'ai tout de suite pensé que nos chers écouteurs vont adorer ça. Et peut-être ils vous suivent déjà parce que vous avez plus de 28 000 followers. Donc sur votre page Facebook, vous écrivez des chroniques très touchantes sur ce monde de rugby, euh, qu'on connaît, qu'on adore. Mais en fait, peut-être la première question, d'où vient ce nom
4: <rire> Bonjour. Alors, Monsieur Ruzigbi, Monsieur Ruzikby, euh, en fait, c'est le mélange de rugby, et qui, bon voilà, mon sport... Euh... Le sport sur lequel j'écris et euh, USI en fait, USI c'est euh, le club, mon dernier club où j'ai été licencié, où je suis encore bénévole. L'US Histoire et, euh, et en fait, Ruzikbi c'est le mélange des deux, puisque au départ, euh, monsieur Ruzikbi écrivait euh, uniquement euh, sur le club d'histoire euh, dans le Puy-de-Dôme donc euh, voilà et puis le nom est resté puisque de chronique en chronique on est passé du club d'histoire où on... enfin, j'y suis toujours et j'écris toujours dessus où euh, je, je mets des photos du club quand je fais une chronique mais on... je tends vers un, un... des chroniques plus généralistes sur le rugby amateur mais j'ai gardé ce nom de monsieur Ruziqui parce que bah, parce qu'il était... Il commençait à être connu
0: je vous préviens, à plus de trois syllabes, ça devient un peu dur pour moi. Euh, donc, euh, une autre question, c'est qu'est-ce qui, de... qu'est-ce qui est venu d'abord Est-ce que c'était le rugby ou l'écriture
4: Qu'est-ce qui est venu d'abord bah, Le rugby, puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit. Euh, j'ai pris ma première licence à 6 ans. Euh, mon père était euh, entraîneur éducateur. Il a été dirigeant. Mes oncles jouaient au rugby aussi. Donc, euh, voilà, moi, je fais, comme beaucoup, je fais partie du, d'une, d'une famille rugby, tradition familiale. Après euh, l'écriture, euh, bah, l'écriture, déjà j'aime beaucoup écrire. Euh, j'ai toujours écrit, je pense, plus ou moins bien. Et puis, et puis voilà. Et puis l'envie de l'envie de de, de prendre le rugby un peu à la légère aussi depuis très longtemps et d'écrire, euh, bah, d'écrire des, des des choses plutôt drôles à la base sur euh, sur le rugby qui qui a tendance à devenir de plus en plus sérieux. Et, euh, et moi j'ai pas envie de ça. Quoi. J'ai pas envie. J'ai envie que ça soit encore un peu léger comme sport. Donc, euh, voilà, donc, euh, le rugby d'abord, mais enfin c'est tout venu en même temps, en fait, hein, ouais. puisqu'on commence à apprendre à écrire à 6 ans. Donc, euh, voilà, c'est, tout, c'est venu en même temps.
0: <rire> et, et finalement, un joli mélange. Vous avez joué quelle position
4: J'ai joué plutôt deuxième ligne et euh, oh. euh, voilà, j'ai joué euh, à un niveau, ben, voilà, euh, maximum, c'était fédéral 2, à histoire. Euh, voilà, mais euh, sans prendre vraiment la... En fait, je me suis jamais vraiment pris la tête avec le, avec le sport, euh, le jeu par lui-même, quoi.
0: D'accord. Et, et par contre, euh, on va dire, l'écriture, ça devient pour vous un, un, un vrai patient parce que vous, votre premier livre, il me semble que vous avez écrit et produit vous-même, édité et distribué euh, tout par vous-même. Euh, je vous félicite en fait parce que mon père, il a fait la même. Il a fait plusieurs livres comme ça aux, aux États-Unis de même façon. Et je vais, j'avais juste envie de dire bravo parce que je sais que ça prend énormément de patience et de confiance. Euh, et finalement, ça payait par, car vous êtes euh, aujourd'hui, vous avez trouvé un éditeur.
4: J'ai, j'ai commencé euh, Monsieur Ruzigbis sur les réseaux sociaux, sur ma page, et, euh, et je commençais à me faire connaître pas mal, et notamment au, au club, au club d'histoire. Sauf que tout le monde n'avait pas Facebook, et on commençait, ça commençait à parler un peu. Mais, et donc, du coup, j'ai dit bah, :« Je vais prendre les meilleures chroniques euh, d'une saison, et je vais en faire un petit livre, que je vais euh, voilà, un petit carnet même. » Donc, je me suis pas trop pris la tête sur le premier livre. Et il s'est plutôt bien vendu. Et euh, mais voilà, donc l'auto-édition, ça veut dire qu'il faut se débrouiller pour le vendre. Ça prend vachement de temps. Et moi, je suis pas très vendeur. J'ai pas vraiment la fibre commerciale. Donc, euh, donc euh, sur le deuxième, après, j'ai effectivement trouvé un éditeur. Euh, j'ai vraiment pas eu de mal à le trouver. Euh, donc ça, c'était cool aussi. Et, euh, et voilà donc euh, maintenant il euh, y, y a eu deux livres qui sont sortis qui ont été édités aux éditions de la Flandonnière et euh, pour moi c'est plutôt du confort parce que je sais de toute façon que je ne vivrai jamais de mes livres et, euh, et c'est pas grave c'est pas grave parce que le, l'intérêt c'est d'être lu
0: et est-ce que vous vous considérez comme un écrivain ou est-ce que c'est un passe-temps ou est-ce que c'est un patient ou euh, c'est votre métier
4: non non c'est pas mon métier hein. moi je suis conseiller en insertion euh, auprès des jeunes euh, mm-hmm. Donc, ben, il m'arrive d'écrire quand même aussi beaucoup euh, pour mon métier, mais ce n'est pas du tout mon métier, c'est vraiment une passion. C'est une passion qui me prend finalement pas beaucoup de temps, puisque j'écris plutôt le matin euh, avant d'aller au boulot, là, le matin quand je me lève. Euh, voilà, non, non, c'est, euh, j'espère que ça restera une passion et euh, je n'ai ben, jamais envisagé d'en faire mon métier.
0: D'accord. Euh, bah, vous, vous écrivez beaucoup aussi, parce que je trouve que vous avez des pauses carrément tous les jours euh, sur votre page Facebook, il me semble.
4: Oui, j'écris vite et euh, j'écris beaucoup, enfin j'écris pas non plus tous les jours, mais je, je peux je peux faire quatre ou cinq chroniques dans, dans une journée, euh, quand je suis en repos par exemple, un week-end, et après je les diffuse euh, en fonction de, de, de l'actualité ou de mes humeurs. D'accord. Donc, euh, ouais, j'écris, j'écris beaucoup, mais c'est un peu une drogue aussi, hein, l'écriture.
0: Hein. <rire> ça, ça donne envie. Euh, il suffit, moi, je trouve ouais. qu'il suffit de, de lire deux ou trois de, de vos chroniques pour vraiment entendre un, un, un profond amour euh, pour le rugby amateur. Euh, vous avez dit, dit vous êtes toujours engagé dans le rugby amateur aujourd'hui avec vos clubs
4: euh, Au club d'histoire, euh, je ne suis plus licencié, par contre, je suis, euh, je suis supporter, je suis spectateur. Et, euh, et je suis bénévole quand ils ont besoin de monde. Ouais, ouais, je suis toujours là. Je suis toujours très près du club. Le club me, me laisse les, les portes grandes ouvertes pour pour des photos, pour des textes, pour pour des infos. Donc euh, voilà. Mais ouais, je suis en, encore bien près des. Mais je suis à la fois près de tous les clubs aussi. Quoi. Enfin, j'ai euh, j'ai la chance d'être un peu connu maintenant <rire> et euh, et d'être accueilli super bien. Et ça, c'est vraiment top. Parce que après, je suis pas là pour pour, pour dire du mal, pour tailler. Oui. Je suis pas non plus dans le dans le dans la, dans le conflit en fait. Oui. Et, euh, et et je, ouais, moi je suis plutôt dans un rugby euh, rêvé, à la limite idéal. Donc euh, donc ça convient à tout le monde en fait.
0: Oui, c'est, c'est vrai que ce que vous écrivez, je trouve très touchant et, et très détaillé euh, sur les pas juste les joueurs, mais des personnes qui autour, qui sont autour de, de ce sport aussi, les moments qui sont autour de rugby. Euh, est-ce que vous avez un Préparé ou un favori ou est-ce que vous avez des retours sur euh, des, des personnes vos fans qui disent oh, celle-là on adore et par exemple moi j'ai lu euh, de je connais votre papa et j'ai trouvé ça f- fantastique le... ah sur, ouais. cette idée euh, quelqu'un qui, qui, qui vient voir le fistang et dit ah oui j'ai joué contre votre papa et j'ai trouvé les, les, les commentaires euh, d'autres personnes j'ai trouvé ça idéal vraiment sympa ah
4: bah, alors c'est drôle parce que parce que je... ouais alors il y a, y a des, des chroniques très drôles qui passe bien, mais quand on joue sur l'émotion, quand on joue sur le le souvenir, euh, c'est des chroniques qui marchent beaucoup, et euh, et ce qu'il y a, c'est que je peux écrire une chronique sur le, par exemple, j'ai bien connu ton père, voilà, c'est ça, et et, euh, tout le monde s'y reconnaît en fait, les nouveaux comme les anciens, et euh, juste pour, j'ai envie de dire que avec des chroniques comme ça, le rugby finalement, euh, ça prouve que le rugby n'a pas tant changé que ça et que ceux qui disent que c'était mieux avant c'est qu'avant, ils étaient plus jeunes ouais. mais c'est tout c'est que et les jeunes de maintenant vivent le même rugby que nous on a vécu en fait et les mêmes histoires et et la même tradition et la ouais c'est, c'est... moi ça me fait encore bizarre de, de des fois de, de faire des chroniques actuelles et euh, et de réve- de réveiller des souvenirs chez les plus vieux
0: ouais c'est, c'est superbe. Est-ce que, euh, en fait, j'avais une question sur, sur cette idée de, d'où vient l'idée, comme vous, vous, vous écrivez beaucoup, mais je pense que vous venez de reprendre dans un sens que bah, c'est, ça renouvelle, on va dire, le, le rugby, il, il est là, il, il y a toujours des histoires qui sortent, et parfois, bah, c'est, c'est, le, c'est le, le, l'histoire, mais parfois, c'est, c'est l'actualité. Je ne suis pas sûr si c'est clair, mais…
4: Moi, je trouve que rien ne change.
0: Et après,
4: je, je trouve que, justement, on n'écrit pas là-dessus. On écrit sur, enfin, euh, euh, les écrivains du rugby bah, parlent beaucoup du jeu de rugby, de des traditions, de, mais ils parlent pas de, de tout ce qui est satellite à, à, à une équipe en fait. Voilà, le, 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 les spectateurs, les parents des joueurs, la, la, la copine du joueur, les bénévoles, les dirigeants. Euh, et, euh, et moi, j'avais envie de parler de ça, quoi. J'avais, en fait, je fais des chroniques sur des des, 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 des moments de vie, en fait. Des, mm. des, et des personnages complètement anonymes, et qui, euh, voilà, moi, c'est, c'est un peu, bon, ben j'en, j'en, fais mon, j'en fais un peu mon, mon créneau, quoi.
0: Et pour des projets futurs, est-ce qu'il y a un autre livre qui va sortir bientôt Est-ce que peut-être vous allez euh, tenter la fiction, par exemple
4: alors, euh, alors, j'aimerais beaucoup, en fait, tenter la fiction. J'aimerais beaucoup faire, euh, faire un, un roman, mais je n'y arrive pas. Euh, alors peut-être que ça demandera plus de travail il y a effectivement un nouveau livre qui sortira certainement cet automne aux mêmes éditions là, à la flambonnière euh, mais peut-être différemment alors justement on est en train d'y travailler là parce que euh, refaire des sélections de chroniques c'est un peu ben, c'est, alors non seulement tomber dans la facilité mais ça devient redondant un peu donc euh, on va essayer de faire différemment et puis un autre projet aussi pour l'automne qui va être une BD, une bande dessinée, ah. euh, donc pareil chez un éditeur de, de, de Nantes, hein, qui, les éditions petit à petit. Et là le projet est, est bien en avance, donc euh, c'est euh, une BD avec euh, sur mes chroniques en fait. donc retravaillée façon BD. Et ça c'est un moi, je trouve ça super bien parce que bah parce que c'est un monde que je connais pas la BD, même si je, je lis des BD, mais je connais pas le, le l'envers du décor et, et c'est super intéressant en fait. Et je suis vraiment impressionné par le par le boulot qui 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 en, qui en résulte
0: ouais C'est bah, superbe, j'ai, j'ai hâte de, de voir ça. Perso, ouais. euh, j'étais très fan de comic books aux états unis je suis venu en France pour... et j'ai découvert des BD parce qu'on n'a pas de tout la même façon de faire et vraiment des, à, des histoires pour adultes et tout ça et j'ai trouvé ça magnifique des BD. Donc oui, j'ai, j'ai hâte de voir ça, ça va être sympa. Vous, vous avez aussi une autre action, il me semble, pour la, pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: alors la Côte d'Ivoire, c'est euh, ouais. Alors bah, j'ai, j'ai un peu profité de, de ma pseudo no, notoriété pour euh, pour aider les copains euh, qui sont en charge de de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Euh, Jean-Michel Meunier, Olivier Diomandé, et, euh, et j'ai lancé un appel au don pour pour pour, pour l'ouverture de l'académie Max Brito. Donc euh, du don de matériel parce que je sais que les clubs euh, les clubs ont stock du matériel du vieux matériel ou des fringues ou des chaussures euh, et voilà et donc j'ai euh, bah, j'ai, j'ai récupéré euh, grâce à plein de copains plein de clubs euh, j'ai récupéré 6 mètres de, cubes de, de de matos en tout genre qui est parti à, à, en Côte d'Ivoire il euh, n'y a pas très longtemps là qui est arrivé donc euh, voilà et euh, et c'est un projet qui me tenait un peu à cœur parce que mes potes quand ils ont été la première fois à Abidjan euh, se sont rendus compte qu'il avait, que les gamins étaient adorés ce, ce jeu et par contre n'avaient rien pour jouer quoi mmh. c'était euh, c'était vraiment euh... donc voilà donc c'est un projet qui ouais ouais qui, me, qui m'a beaucoup tenu à cœur et puis et puis aussi euh, le, l'histoire de Max Brito quand même qui est un joueur qui, qui a participé à la Coupe du Monde en 95 euh, avec la Côte d'Ivoire et, et qui est resté tétraplégique suite à une action de jeu. Mmh. Et, euh, et je trouve super de pouvoir, de, de pouvoir aider, euh, l'aider dans son projet d'ouverture d'une académie pour tous les membres de Côte
0: d'Ivoire. Quoi. Super, ben voilà. merci, merci pour, pour ces efforts-là. Alors, nous, on, est, on aime bien dire à Pâques de Potes qu'on est le Clubhouse Audio de rugby. Et donc, je vous encourage, nous, nos chers auditeurs, je vous encourage vraiment vivement d'aller découvrir le, le Clubhouse littéraire, si je peux dire ça, de M. Euh, ouais. zigby euh, sur Facebook. Euh, et où est-ce qu'on peut trouver vos livres
4: Alors, mes livres, euh, bah, mes livres, on peut les commander dans n'importe quelle librairie, normalement. Euh, parce que je suppose que toutes les librairies n'ont pas en stock. Et euh, sinon, on, on, on commande au, directement aux éditions de la Flandonnière. Ils ont un site, euh, éditionsdelaflandonnière.fr. Et, euh, et voilà, donc il reste les deux. Alors le premier, là, celui qui était auto-édité, il n'y en a plus, j'en ai plus et je ne le referai pas. Donc euh, tant mieux pour ceux qui l'ont, euh, les autres eh ben tant pis. <rire> Mais sinon les euh, donc il y a les nouvelles chroniques en terrain inconnu et euh, les chroniques d'un rugby ordinaire qui sont disponibles aux éditions de la Plandonnière.
0: Bah, parfait. Donc, euh, allez, liker ça sur Facebook et euh, pendant que vous êtes là, likez pacte de Pot aussi, allez chercher ce, ces deux livres. Il n'y a pas encore de, de livre de Pack de Pot, mais maintenant, on, on connaît un gars. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Didier. Ah oui, il y, a aussi, il y avait aussi un, un joli reportage sur, sur vous, sur YouTube aussi, par, euh, dans l'intervalle. Donc, allez, je vous encourage, nos serviculteurs, d'aller chercher tout ça. Merci beaucoup, Didier. Euh, merci d'être un pote de notre Pack.
4: Merci. Bonne journée à vous. Bonne continuation.
0: Bon, les gars, merci beaucoup pour cette destination incroyable qu'on nous avons passé ensemble.
3: Et oui, c'était, c'était fou comme tournoi. On a, on a vécu, je pense, euh, toutes les émotions possibles et imaginables de la palette d'émotions que nous, peut nous procurer le rugby. Et c'était un vrai plaisir de les partager avec vous, encore une fois, euh, mon cher pack de potes. Et avec vous, tous nos écouteurs, auditeurs. Euh,
2: Attendre un an, ça va être très long pour le prochain tournoi, tellement c'était bon avec vous les potes. Voilà, on vous embrasse, à tous, comme dirait
1: <rire> Ouais, pareil, passé plein d'émotions, j'ai appris une semaine, à... j'ai découvert la foi et j'ai appris la semaine d'après que la foi était faite pour être mise à l'épreuve. Ça a été très dur, mais on, on la retrouve tous l'année prochaine et on va avoir encore beaucoup de rugby à partager ensemble les amis. Il y a les Lions, il y a du Top 14, il y a du Heineken Cup, ça va être un régal. Et, et du Tour de Destination
0: encore, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, on en a parlé. Oui, joyeux Pâques à tout le monde et bon démarrage de ces six nations féminines. On se reverra en deux semaines.
3: Et oui, à dans deux semaines, ne forcez pas trop sur le chocolat, euh, mais sur, forcez plutôt sur les commentaires, les partages, <rire> et, euh, et surtout manifestez-nous votre amour comme vous avez pu le faire sur ces précédents, ces précédents épisodes, on a, on a apprécié vos retours, euh, continuez de nous donner vos avis aussi euh, sur, euh, sur nos podcasts, on essaye de s'améliorer chaque jour un peu plus, et ce sera grâce à vous qu'on y arrivera, donc euh, merci d'avance pour tout ce que vous nous apportez.
1: Et oui, à propos de réseaux sociaux, il y a Podcastéo qui lance sur Twitter sa campagne pour ses Podcastéo Awards 2021. Euh, alors on va diffuser le lien sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. C'est un petit lien dans lequel il faut aller voter pour vos podcasts bah, 2021. Forcément, il y a 11 catégories. N'hésitez pas à voter pour le pack de potes à fond. N'oubliez pas qu'on est toujours en campagne pour être le podcast amateur rugby pour 2023. Et alors n'hésitez pas à aller voter, on compte sur vous.
0: Euh, en retour 2023 allez les gars en deux semaines ciao ciao salut tout le monde
3: salut la bise à tous bye bye